0: Olá! Bem-vindos ao OriginalCast, o podcast da Original I.O., uma empresa de transformação digital. Eu sou a Beatriz Lisboa e hoje ouviremos a palestra do nosso evento chamado CX Fashion, feita por Tiago Versosa e Ana Paula Miranda. Eles dois conversam sobre a sociedade de consumo na quarentena. Agora, boa noite. Voltamos nós aqui desse intervalo rápido. E agora com a Ana Paula de Miranda. É, agora minha amiga aí, dividindo muito aprendizado muito conhecimento. Ana, super obrigado é, por estar conosco aqui no Sex Fashion. Maravilhosa sua presença. É, a Ana, ela vai se apresentar um pouco mais, mas vocês vão entender que ela é uma... É uma grande, grande fera aí, quando a gente vai falar de experiência e de fazer coisas legais, embasadas. Essa mulher, ela é uma enciclopédia, ela é sinistra. Ana, super bem-vinda, tá? Você vai falar sobre um tema muito interessante, ainda mais agora, trazendo muitas reflexões para todos nós. Te abro a palavra seja bem-vindo.
1: Obrigada, Tiago. Eu que agradeço estar aqui nesse evento com vocês. Tiago, assim, foi um presente que Roberto Meirelles do Instituto Rio Moda trouxe para minha vida. E é isso, gente. Como o Tiago falou, né? eu sou uma pessoa que desde os 25 anos de idade estudo consumo de moda. Né? Me apaixonei, pensei que ia me enjoar em algum momento, mas não. Né? Como moda, como disse Bloomer, é sempre moderna, né? é uma coisa que está sempre mudando, que reflete o espírito do tempo... Então, a gente estudar moda, a gente trabalhar com moda, é você estar sempre atualizada, né? sempre em desafios, sempre em mudança. Então, não tem como a gente que trabalha com moda enjoar de moda. Então, eu acabei fazendo meu mestrado, meu doutorado, Powerdoc, todo o meu trabalho de consultoria, os livros que eu publiquei, todas as minhas pesquisas, são sempre desse universo do fenômeno do consumo. De moda. E eu estou aqui para a gente bater um papo como é que está acontecendo né, com essa sociedade de consumo, né? nós Nós éramos conhecidos como sociedade de consumo e agora ultimamente eu comecei a ouvir falar, nos classificar como sociedade da pandemia. Aí eu comecei a pensar, nossa, é a sociedade de consumo de quarentena, né? O consumo... Está de quarentena, a gente nem está na quarentena, nós estamos. É o período, é, é o sentimento de estar de quarentena, com restrições. Então, como é que uma sociedade que sempre se classificou a partir do consumo, né, o ter igual ao ser, né, a gente projetar o nosso eu nas nossas posses, como é que isso acontece quando a identidade da gente entra numa restrição? Porque como é que eu consumo, aonde eu consumo nesse mundo virtual, digitalizado, quando eu já não estou mais tendo a socialização que eu tinha antes, Quando ir no espaço físico, já não é... Tivemos até um período onde era proibido né, legalmente ir para esse espaço físico. Então, como é que fica essa situação? Então, nos últimos meses, né, enquanto a gente está vivendo essa pandemia, eu comecei a analisar também essas mudanças. né? Ou até essas não mudanças, né? porque muito se falava assim, ah, vai mudar, tudo vai mudar, mas mudou mesmo? Nós mudamos, nós mudamos temporariamente, tem mudanças que vieram para ficar, tem mudanças que aconteceram, mas que a gente vai voltar a agir como a gente agia antes. Acho que são questões importantes para a gente refletir eu convido também vocês a colocarem no chat suas perguntas, suas reflexões, seus questionamentos, e a gente vai tentar, assim, fazer um super bate-papo, uma coisa, sofá da Hebe virtual. Eu não sou, estou longe de de ser a pessoa magnífica que a Hebe foi, mas vamos trabalhar aqui dentro dessa dinâmica do sofá da Hebe, onde todo mundo é bem-vindo para perguntar, para se colocar, para a gente poder trocar.
0: Ana, eu, eu separei, eu fiz meu dever de casa, óbvio, que eu ia estar com você, eu precisava, né? É, gente, estar com a Ana é sempre aprender, tá? Então, peguem papel e caneta aí, porque é importante, vocês vão ter que ver esse vídeo aí mais uma vez. Eu tenho uma primeira pergunta. É, é, o que, que, o que, que você entende, Ana? Principalmente, a gente está falando muito de impacto né, nessa, nessa quarentena. É, e, e aceleração, aí a tecnologia veio muito acelerar, mas efetivamente ali o impacto, né? É, o que, que você diria que nessa sociedade de, de, de consumo, né qual tem sido o maior impacto socioemocional? O que, que você percebe que vai haver de mudança de postura na gente ao lidar com o consumo, né? Porque é, a gente revisitou uma série de valores e as empresas também talvez algumas agora dando mais relevância é, para conscientização para sustentabilidade eram diversos tópicos que sempre estiveram disponíveis mas que agora efetivamente a ficha caiu é, no popular né as pessoas é, elas estão mais reflexivas de uma maneira geral é, qual o primeiro impacto grande que você vê em todo esse consumo? Você vê o impacto nas relações, é, o impacto é, na consciência para se produzir diferente? Qual tem sido aí, qual a mudança que você vê já para o próximo ano muito forte, referente a isso tudo?
1: a pergunta do Tiago tem várias perguntas, perguntas. Né? Vou, vou tentar construir aqui um pensamento. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que chamar a atenção é que a gente pensa que nós estamos nos relacionando com pessoas quando nós estamos nos relacionando com as imagens das pessoas. Eu estou me relacionando aqui com a imagem do Tiago, que está aqui do meu lado esquerdo, né? o Tiago aqui. Só que aí, quando eu olho para mim, que aí eu penso que eu vou ajeitar meu cabelo, eu ajeito meu cabelo do lado errado, né? porque eu estou me vendo numa imagem invertida. Então, isso é uma coisa muito louca que a gente tem que parar para pensar. Só que ao mesmo tempo que a gente está nessa nessa ausência do corpo, a gente tem uma presença muito maior, uma possibilidade de reverberação de discursos muito grande. Né? Na sequência, vocês vão conversar aí uma mesa de digital influencers exatamente sobre essa questão desses discursos que são reverberados no no meio digital e agora quando a gente tá usando esse meio digital né, muito de uma forma, digamos assim, se foram 20 anos em dois meses né, acho que o mês de março a maio né, quando a gente começa ali no auge da pandemia, acho que tudo começa a fechar entre o dia 13 e 15 de março até maio, a gente tem ali naquele momento onde havia uma proibição mesmo de sair de casa, né? Uma coisa não tinha nem para onde ir, você olhava pela janela, não tinha ninguém. As pessoas se voltaram para a questão do do online. Então começou todo um consumo de lives, todo um consumo de plataformas digitais, essa descoberta né, do Zoom, né, essas salas de conversa que a gente não tinha antes, e essas possibilidades de consumo que a gente achava até impossível. né? Tipo, como é que eu vou consumir um carro por entrega domicílio, carro de delivery isso não existe mas existiu, né? Durante a, a pandemia as pessoas precisaram principalmente tinha gente que não tinha carro e que passava a querer ter um carro para poder ir, principalmente o pessoal profissional de saúde, que tinha que continuar a trabalhar, mesmo no auge da, da, da pandemia ali naquele momento, né, de muita incerteza, de muita insegurança, e comprava seu carro e pedia pelo carro da livre, e era entregue aquele carro a, a domicílio. Então a gente viu assim, a palavra que o Thiago usou foi perfeita, a gente viu uma aceleração uma quebra total, porque diante de uma grande restrição, né, uma grande restrição de espaço, uma grande restrição de mobilidade, uma grande restrição de consumo, a gente começou a quebrar paradigmas de uma forma muito rápida. Então, coisas que a gente pensava, não, de jeito nenhum, eu nunca vou fazer isso, ou isso aqui não dá certo, ou nunca vai se comprar online tal coisa isso tudo começou a cair por terra. Porque ou você comprava online ou você não comprava, né? E aí a gente começou a perceber que o abandono de de consumo que a gente acreditou no princípio da pandemia que ia acontecer, o abandono do consumo, isso também não aconteceu. O que pode acontecer uma desaceleração no começo, né, numa curva de aprendizado, onde as pessoas também estavam sobre um impacto, né, outra palavra que o Tiago usou, que é muito importante, sobre um impacto emocional muito grande. E aí, naquele impacto emocional, as pessoas ficaram engessadas também. Levou um período de tempo para que elas começassem a trabalhar com essa nova realidade. E aí entrou a palavra que ficou mais na moda do que nunca, que é a tal da resiliência, né? que é você se adaptar à situação. Os seres humanos, né, nós nós temos essa capacidade de adaptação enorme. Está aqui, né, a gente aqui contando história e os dinossauros que se foram. né? Então, a gente tem essa capacidade de se adaptar e aí o vírus expulsa a gente das ruas e a gente está aqui, se adaptando, se reinventando e reinventando nossos processos de consumo. Que nossos processos de consumo são processos de socialização, né? Quando a gente consome, os produtos que a gente consome, as marcas que a gente consome, a gente consome nelas mais do que o objeto em si, a gente consome a mensagem A gente tem uma mensagem ali para dizer. E aí, quando o Tiago vem com essa questão da sustentabilidade, é um dos discursos que eu quero fazer. Eu, no sentido nós, nós consumidores, a gente começa nesse momento de grande restrição e nesse momento onde... Podemos, como eu vi, assim, um meme super interessante: assim, a gente não está no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade, em barcos muito, muito diferentes. Então, no momento onde a gente se viu na mesma tempestade, o mundo todo em barcos muito diferentes, por nossas condições socioeconômicas, culturais, geográficas a gente começou a perceber que se engajar em causas e usar o consumo como uma forma de de engajamento nessas causas sociais era muito importante. Então, discursos vazios ou discursos que... Vazios que eu quero dizer é um discurso que tem uma imagem, tem uma fala, mas não tem uma ação. Eles começam a ser rechaçados por esse grupo de consumidores. Eles começam a dizer: olha, você faz, faça seu discurso, coloque a sua imagem, construa a sua imagem. Mas você tem que ter uma ação também, porque a gente quer se sentir que a gente está trabalhando de alguma forma nesse momento de da pandemia a gente está construindo está fazendo parte de uma construção de um mundo onde a gente quer viver nesse mundo né e a forma onde a gente consegue fazer isso atualmente é sendo consumidor né um consumidor cidadão e aí entra esse conceito do consumidor cidadão muito forte na cabeça de todo mundo né que é a par por meio do meu ato de consumo é um ato político, político que não é partidário, tá bem, gente? Político no sentido eu tenho poder de mudar por conta dessa questão. E aí a gente viu ações fantásticas acontecendo no mundo todo, como Black Lives Matter, por exemplo, né? Vidas negras importam. No momento aonde a gente começa a olhar para a situação do mundo e a pensar em questões que a gente pode fazer para mudar esse mundo. Então, no momento que a gente está consumindo notícia como nunca, né? a gente está consumindo muita notícia, primeiro até estimulado pela própria questão de insegurança, de dúvida que a pandemia trouxe, a gente começou a consumir muita notícia. E aí, uma situação que a gente sabe que existe, por exemplo, aqui no Brasil, nas periferias, de uma forma muito muito impactante, vai acontecer lá nos Estados Unidos, a gente vai ter uma imagem em relação àquilo e aí a gente começa a ter uma reverberação. E aí as marcas de moda, elas começam, porque a marca de moda, ela tem um vetor comunicacional como nenhuma outra categoria de produto tem. Porque a gente literalmente veste a camisa, né? a expressão do vestir a camisa. Quando a gente se veste, a gente veste uma frase visual. Né? Cada o acessório, a roupa, cada peça, o look, né? quando a gente faz a, faz a, faz a nossa produção, a gente está, na verdade, construindo uma frase, está fazendo um discurso. E aí vai impactar mais ainda no setor da moda, mais ainda nas marcas de moda, esse engajamento com causas, né? como foi no caso da Black Lives Matter e tantas outras causas que a gente viu com alto engajamento durante a pandemia e que já era né, um consumo de ativismo, inclusive até o último livro que eu publiquei, é exatamente sobre esse tema, né, o consumo de ativismo, ele vai acontecer agora mais do que nunca, e vai ser na moda, que sempre é esse lugar de revolução, evolução, o lugar aonde esse consumo de ativismo vai acontecer de forma mais forte, mais presente.
0: Ou seja, Ana, a gente está com um consumidor mais consciente do que nunca, nós como pessoas Tomamos essa pandemia, efetivamente, como é, um chacoalho, né? É, então, está todo mundo mais consciente, todo mundo mais engajado com propósitos verdadeiros. E a gente acabou de ter uma aula aí com, com a Renner, que é um grande grupo, de, de como efetivamente tem muita base para se entregar a tudo isso que a gente fala, e que é tão bonito ali. É, mas você falou uma coisa, acho que muito interessante... É, dentro dessa mudança de padrão, foi a quebra de paradigma, porque é, todo mundo se reinventou, então existem categorias agora na moda, então, sei lá, a categoria de por exemplo, produtos para yoga, muitas pessoas tiveram que entrar aí e encontrar com o seu eu, então muitas pessoas estão é, é, fazendo da yoga ali a sua prática, é, o seu exercício e essa categoria foi muito alavancada, por exemplo, pela quarentena. né? Então, é um período realmente de mudança, de conscientização, que as pessoas estão buscando produtos como esse para se sentir bem. Apesar de estar em casa e ela poder treinar com qualquer roupa, teoricamente, poder treinar de pijama, essas pessoas estão consumindo mais efetivamente ali a vestimenta que entrega para ela a motivação para ela se sentir aderente com aquela causa. E é bem engraçado perceber isso, porque a gente falou bastante aqui hoje sobre algumas categorias que, teoricamente, não não eram para vender tanto, como maquiagem, por exemplo. Então, todo mundo querendo estar melhor na na live ou ao vivo aí. O que que você enxerga de mais mudança para o próximo ano? dentro da moda alguma categoria em específico você acha que vai aquecer muito a gente teve aí algumas categorias não conectadas à moda mas consumos como o de brinquedos sex shop, enfim coisas relacionadas ao ao entretenimento ao prazer, enfim, de uma maneira geral como é que você vê isso na moda para o próximo ano? O que que você acha que vai ser o gatilho diferente, ou efetivamente o que a gente ser humano vai buscar preencher de uma maneira um pouco diferente do que era até então. Desculpa, eu, não... eu
1: em vez de, de clicar para abrir, eu cliquei para fechar. É assim. Quem sabe faz ao vivo, a pessoa não sabe, aí não faz. Mas aí, gente, olha... Se... Eu acompanhei uma pesquisa quant que a gente fez aqui no Rio de Janeiro é, com uns alunos lá na, no curso da, da fac de administração. Faz o slide, a Eduarda e o Rainer, se estiverem me vendo aí. Vou até fa- fazer aqui a, um... um um highlight, assim, do, de, de resultado da, da pesquisa. E essa pesquisa, ela tinha esse interesse de ver que categorias de produto tinha sofrido aceleração, desaceleração e abandono. A gente teve 420 respondentes, todos moradores aqui da, da cidade do Rio de Janeiro. E uma coisa, assim, muito interessante foi a gente ver que, além do que a gente achou que ia ser óbvio, né, que era a aceleração do delivery... Né, da entrega a domicílio, que eu acho que isso tem um impacto muito grande para todos sempre, né? porque as pessoas descobriram que elas podem comprar as coisas para entregar em casa e que aí tem todo um comportamento das pessoas que são mais, mais introspectivas, que vão preferir do, do que ir no espaço físico da loja e também tem um comportamento que as pessoas descobrem e naquelas duas, três horas que elas levavam de deslocamento, tempo na loja e volta para casa, elas estão ganhando esse tempo fazendo outra coisa. Porque assim, em 30 minutos eu consigo fazer essa compra online. E aí, esse tempo, esse tempo ele vira um tempo produtivo, ou um tempo hedônico. Eu vou fazer outra coisa, né? Então começa uma, toda uma gestão do tempo. E se consegue que não passe tá sendo perdido mais no trânsito, né? no deslocamento, no tempo do caixa, né? então, assim, e, e o controle total sobre aquela compra. Né? A gente sabe que ao mesmo tempo, dentro do universo da, da moda, o toque, o olhar, o provar, é muito importante. E ainda tem o um lado ebônico, né, da compra, que é você ir para aquele ambiente que você acha legal, você tá com suas amigas, amigos, você trocar, né? Tem loja que tem cervejinha para tomar enquanto você está fazendo compra, tem loja que tem um tititi, um bolinho, uma coisa. Então tem uma parte aí, que é a parte da socialização, que esse esse delivery, ele não compensa. Então, assim, vai depender de de, de um grupo de características desses consumidores. O consumidor que vai fazer essa transição para o delivery e aquele consumidor que não vai fazer. Mas eu acho que o, o caminho mesmo que a gente vai ter é o caminho do hibridismo a gente começar a entender que tem uma parte que fica, uma parte de digital e uma parte de analógico, né? uma parte de presencial e uma parte de online, que as pessoas vão começar a fazer um mix desses universos, que não é uma coisa, não é zero ou um, é né? um sistema binário, sim ou não. Antes estávamos num sistema binário, tinha gente que era radicalmente... Não, isso não dá para fazer. Não faço online, não faço entrega domicílio, eu mesmo faço minhas compras. Aí, nesse momento, elas aprenderam a força, né, no impacto da restrição, a fazer isso de outra forma. Elas dizem: Eita, dá para fazer. Então, eu acho que para o ano que vem, o que a gente deve esperar é as pessoas aprenderem a lidar com esses dois mundos ao mesmo tempo, sem muitos radicalismos. Dentro de uma categoria de produto, o que a gente também notou uma aceleração muito forte foi a questão do autocuidado. O autocuidado foi uma coisa que veio muito forte. A questão, principalmente, no, no momento que você não podia ir, você não podia ir no salão de beleza, você não podia ir na academia, você não podia ir na esteticista. Aí você começa a comprar, as pessoas começaram a comprar os produtos e a se virar em casa, ó, vou ter que pintar meu cabelo em casa, vou ter que eu mesma fazer a minha limpeza de pele, eu mesma fazer a minha hidratação, eu mesma cuidar do meu corpo. E as pessoas começaram a gostar disso, né? Se descobrir com esse autocuidado, aquele momento spa de casa, que era uma coisa que no dia a dia, no acelerado, no corre-corre, com todo o tempo que se perdia no deslocamento, no trânsito, no tempo que se ficava no trabalho... Teve essa possibilidade que o home office deu de você conseguir se organizar para ter esse momento de cuidar de si e cuidar dos seus. E as pessoas a gostarem disso, porque teve uma aceleração enorme desse tipo de consumo também, Tiago. Que maravilha.
0: Fechado. Gente, a gente está chegando no final dessa maravilha aqui com a Ana. Não sei se vocês anotaram aqui, mas eu fiz as minhas anotações, tá, Ana? De tudo que você falou. É uma reflexão forte é, é, é o autocuidado que você acabou de falar. É uma, algo que você trouxe, que foi trazido na, nas, nos encontros anteriores com o Fábio, com o Bruno Nardon, com a Cris e com a Olga, é o fato da gente explorar o mundo físico de uma nova maneira, isso vai ser tão importante quanto explorar esse consumo à distância, que, como você bem colocou, serviu para acelerar, principalmente ali, pessoas que não têm uma predileção pelo consumo no ponto físico, pela exposição. E, por último, o tempo, a gente está de que valorizando demais ou como nunca as relações interpessoais e fazendo é, com que o tempo seja melhor utilizado. Tanto para a gente produzir é, para o nosso cliente final, tanto para a gente produzir no nosso trabalho junto colaborativamente com o um amigo, é, quanto ali no final do dia é, a valorização do tempo, inclusive para o próprio consumo, porque... Esse cliente que tem uma mudança de comportamento e a valorização do tipo, eu não preciso mais sair da minha casa, ir até o shopping, etc., agora ele tem a certeza que ele pode fazer isso. E que as empresas estão melhores preparadas né, para entregar uma experiência desse nível, algo que foi muito acelerado agora pelo, pela quarentena. Gente, esses foram os meus, é, as minhas anotações. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí o que a Ana trouxe para a gente. Ana, mais uma vez, obrigado por tudo, por essa aula, mais ah, uma eu, eu, que,
1: eu que super agradeço e deixo aqui, de última fala, a dica é não radicalizem. O mundo não vai virar 100% online e as pessoas vão ficar desesperadas para voltar pelo presencial o equilíbrio sempre está no meio. Procurem analisar os contextos de negócios de vocês e ver aonde é que vocês devem trabalhar esse equilíbrio entre o digital e o presencial, porque esse é que é o caminho para 2021.
0: É isso. Ana, super beijo. Pessoal, até daqui a pouco a gente vai ter um painel incrível. Fiquem aí, um painel com as influências digitais. Um beijo. O futuro da moda nas redes sociais é o que a gente vai falar, né? E como é que uma marca atualmente influencia a nossa vida. Estejam aqui daqui a três minutinhos. Até já. Ana, beijo. Que bom que você ficou até aqui. Para saber mais, nos siga no nosso Instagram @original_io e também siga o nosso podcast para ouvir mais conteúdos relevantes como esse. Até a próxima, tchau.